0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子教育的决策都是个人观点所形设的。你的个人观点、你的思维决定了你的认知系统。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到，都是我的个人观点，也是我在记录陪孩子们的过程里面所留下来的思维记录哦。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的意见，想要跟我们聊天，可以到我的粉丝专页跟我们私讯，或加入王立方的亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动。然后或者想要参加课程，或者有其他的要线上课程，然后买教案的，可以到关关破的下皮网站，或者是我的部落格上面哦。那今天我们来聊一个话题哦。就是呢，所谓的背后的父母。有一天呢，工作室哦有一个孩子哦，这个孩子其实很有趣，他是美玲老师的预言班，应该是这样子讲，他是非常非常早期的我的平日班的孩子们了、哦。然后有一段时间，后来他妈妈就停了平日班，然后来平日班有一段时间就中断了嘛。那中断了之后呢，我们也就没有联络。结果后来我竟然在美玲老师的预言班看到这个孩子，这个孩子已经小学二年级了。那他已宁小学二年级，然后他就是跑来跑去，跳来跳去，然后别人讲话，就是老师讲话，啊、好了没了，快一点呐，啊，不要这样子讲，就是他希望老师就一直在聊，跟他聊这样。然后他有时候上课上一段，然后就起来。其实我们这阵子有常讲他的故事，就呃会攻击人，会打人这样。可是他其实是不是故意的？他并不是。有意的去做这一件事情哦，其实，在我的们的看法里面，可以看得出来，这个人就是因为他不知道怎么跟别人玩，所以每一件玩的方式都有点看起来像冲撞。可是这个孩子是算善良的，然后而且真的是古灵精怪。那这个妈妈其实一刚开始来的时候，整个人很紧绷哦。所以他导致的每一个人就觉得哦，妈妈怎么可以让小孩这样啊？」然后可是其实我如果去注意他的对话，妈妈跟小孩对话，我觉得我很喜欢这样的对话模式。所以那个时候，其实嘉宾才会去跟他妈妈讲说哦，王立芳最喜欢这种小孩。那后来其实后来我们才知道说，哎，原来这个小孩在全部的学校里面啊，或者是跟别人玩都被讨厌。然后所以其实后来他妈妈就只好再回来我这，从语言课开始哦。那后来，例如说我们。就是元课的小孩一起要约去上篮球课的时候，他那时候很心不甘情不愿哦。他觉得，他觉得我不喜欢的、啊，你们为什么逼我？然后围棋也是哦，你不喜欢，我怎么逼我？可是这个小孩在上围棋的时候，真的好有趣、哦。看起来他他完全没有专心，可是他的理解程度是最好。就是他跟我儿子一样，就是思考好很快的小孩。这种思考好很快的小孩哦。他其实没有办法乖乖的去照你的方法怎么计算，怎么写字，怎么写，干嘛？他们跑很快，然后他们思维也很快。如果站在一个君主的立场，我真的不喜欢这样的小孩，在一个所谓的教育体制跟官僚体制，因为他这样子的小孩最好是在教育体制就可以把他杀掉他就变成一个就是就是工作者哦。所以其实我不希望他有上来那，可是我小孩他思考太强。然后逻辑很强，那基本上台湾的体制或应该说很多地方的体制几乎都在压迫这样子的孩子，所以有一阵时间我其实会在想，我想要帮助这一群孩子，就是不同的教学方法、不同的教学模式哦。那这一点就让我觉得非常的有趣哦。那后来其实他就一直讲，他不喜欢，他不喜欢这个，不喜欢那个，不喜欢。那个不喜欢结果呢？后来我就为了这件事情，帮他开了一堂认知课，就是这件事情所有的选择都是依照喜不喜欢来决定的吗？有些人的选择是因为责任，有些人是因为使命，有些人是因为该做的，也有些人是负担不起后果所以后来等到上课上完的时候，他上课就比较认真，而且有一次哦，在围棋课的时候，啊，那时候已经老师讲完课要对弈哦。然后他又跑过来，在我附近这样子，在我工作桌附近。然后我就跟他讲说：“哎，你不想学吗？你不想学哈、哦？我们赶快给别人机会，让他进来上围棋课。”然后他马上板啪啪啪又跑回去跟人家对弈了。因为就是有上过盘面思维，你就知道，呃围棋有多么的多盘面的思维，它是有很多的思维是非常重要的。然后后来我这样讲了以后，他基本上就整个的配合度啊，干嘛就很好。你要呃了解这件事情哦，就是这个妈妈跟这个老师，就是用一直觉得这个,、啊、这个小孩就讲不听啊，这个小孩就讲不听啊，这个小孩就讲不听啊，然后就开始一直骂他，一直骂他。那呃妈妈没有骂他，妈妈一直觉得很困扰哦。然后妈妈其实是一个嗯、呃、独立，然后就是一个很热情的背包客哦，然后到处去做呃背包客的行为这样。那后来养了这个小孩，就一直觉得很困扰那。这阵子哦，其实因为妈妈发现了他的小孩在这个团体里面哦，状况有修正，然后呢，小孩很开心，妈妈就整个人很放松，然后他又比较能够了解小孩遇到什么样的问题，然后又有他的团体，大家也会跟这个小孩玩，所以这整件事情他就觉得很放松、很有趣，然后整个人就比较放松，要不然妈妈其实蛮压力蛮大的。但有趣的是，有一天哦，就我就去公园，然后那个时候。就是我儿子在贩售一种球，那个球是可以让小孩子，就是整个肩膀跟手还有手腕的肌肉，可以一直拍啊，一直动啊，然后可以互动，就是让他的手其实是可以这样子动的。哦。所以其实我那时候就是看着这个球，然后希望大家可以一起玩，所以我才会进来，然后让我的儿子他去卖，然后所以他在公园卖。那这个小孩就买了这一颗球，那那一颗球上面有一条类似那种所谓的呃，就是弹簧线，所以你再把球弹出去，它会再弹回来。它就是有一个弹簧线，可以收缩这一颗球，所以把它弹出去，弹回来，弹出去，弹回来哦。那在这整个过程里面，这种弹过去，弹回来，弹过去，弹回来，导致这一个小孩的手跟手腕都可以出力，而且他又可以玩。所以那个时候我就帮他买这件事情。问题再来了哦，他们在公园玩，就这个孩子呢，就在溜滑梯的最上面，他就开始甩这一颗球。他就一直甩，一直甩，一直甩啊！那个溜滑梯是三线道，三个溜滑梯在一起哦，就导致有一个小孩哦，就是想要溜滑梯就不敢，你知道吗？因为有一个人在前面一直甩那个球，然后很怕被打到，所以他就不敢。然后看了一下子之后，其实一刚开始我没有注意到这件事情，那就有一个哦很魁梧高大的男人走到了溜滑梯的旁边，说：“弟弟，赶快溜滑梯哦，赶快溜，我要带你回去了。”好，这个时候我就发现了，哦，我的工作室的孩子在甩那个球，然后我就叫了这个孩子的名字，我说：“小明，来，你把你的球拿走，哈、哦，就是你，你这样子弄会影响到别人。”他看到我在念的，就是看到我在讲他的，他就手停下来，然后呢，那个小孩就赶快溜滑梯溜下来，他就赶快溜滑梯溜下来，结果这个这个男孩又继续甩，又继续甩，然后溜滑梯溜下来的那个男孩。他又上去了，就是又跑跑跑跑跑跑跑跑跑上去，又想要溜滑梯了。就这个还在甩，我就跟他讲说：“来，你过来，你过来。”然后于是呢，他就跑过来我旁边了。我觉得工作室里面有一群小孩，这群小孩子让我觉得蛮有趣的哦。就是别人骂都不行哦啊，我叫他们诶、哎、过来，地方有事跟你谈，他们马上就会过来哦。因为我很多的时间在跟他们聊天的过程，他们并不会觉得我在骂哦。这个时候他看着我说：“地方。”有什么事？然后我就把他就是背对我，我就把他的身体哦，就稍微转一下，然后让他看着那个溜滑梯。然后我就在他背后，然后在他旁边，就是他在旁边的位置。然后我就跟他同样一个脸，就是在他同一个高度。然后我就跟他讲：“哦，你有看到这个男的啊？就是这个爸爸嘛。”然后他就说：“有。”我说：“看起来怎样？”他说：“看起来很凶，很可怕。”然后我就说：“好，你知道他的儿子是谁吗？”然后他就说不知道，我就说来是旁边那个溜滑梯的，哦，我说是旁边那个溜滑梯的。这个爸爸希望那个小孩哦一直溜滑梯，赶快溜滑梯。可是你在那边甩绳子甩啊甩，有可能打伤那个孩子。哈、哦，那我就问他说：哈、哦，你如果绳子甩一甩去勾到那个小男生，弄到他的脖子或干嘛，你觉得这个爸爸会怎样？然后他就。倒吸了一口气，说：“在偏向左边看着我说，李方宇，他会把我打死。”我说：“嗯，我觉得蛮有这个可能的。”然后我就跟他讲说：“那现在你的环境评估到这样了，那我可以问你吗？那你选择什么方法去跟他打，还是怎么样？”然后他就看着我，继续说：“李方宇，我闪远一点玩。”哦，然后呢？我说，对，没有错，你真是做了一个对自己非常有利的选择。是我，我也会闪远一点。好、哦，然后呢？他就真的闪到旁边去玩球了，他就没有再去溜滑梯那边，在那边溜滑梯上面甩球。然后妈妈就有点觉得好好玩的，妈妈就觉得怪，为什么这个小孩就怪怪的？真的是说，因为以前只要跟他讲，他就会不爽。然后就会更冲动，然后就更做，你知道吗？那他就问我，我怎么去跟他讲的？那我就把刚刚那段的会议啊，我就跟他讲说，其实你在跟孩子谈的时候，其实不是引导他去做环境观察，去做时空跟环境的观察而造成的选择，有意思就是说呢。我们只会叫他不要下来，不可以玩，不要在那边弄绳子，不要怎么样这样。可是对这么聪明的孩子来讲，凭什么？你为什么要叫我这样做？我在 happy 呢。如果他的之前就是只要你喜欢，没有什么不可以，喜欢吗？开心吗？决策点的孩子，他就会更觉得你干嘛打了我的不喜欢？你干嘛让我没送哈？所以他就会很生气。所以呢，这个小孩就会犯击，然后所以你就会觉得讲不听，然后越讲就越要做，所以爸爸妈妈就会很气，然后大人也会很气，然后就继续要压迫他。结果后来我就跟他讲说，其实你没有让他先观察环境，就是因为我们去制止他的时候，我们其实是观察到环境的，所以我就让他站在我的旁边的视角去观察那个环境，那个小孩跟。这边站的男人是什么？我跟你讲哦，小孩在玩的过程里面，他看到的只有自己，就算他有看到别人，他也只有看到那个小孩、那个小孩、这个小孩，他没有去看到每一个小孩后面都有一个隐形人，有可能是阿妈，有可能是爸爸，有可能是姐姐，他没有去看到这件事情。所以就是冲突，就是你挡到我了，你别被送，我被叫你走，想要被杀。所以当你把他叫过来，用那个角度去跟他讲，我没有跟他讲你可以不可以，你怎么样？我只是带领他环境观察。第一件事情，他没有观察到他身边的那个孩子是有爸爸的，人家是有靠山的，人家后面有人的哦。所以其实他才会一直在玩那个游戏。他 focus 在什么？我爽，我开心，我喜欢,我喜欢就好。所以就是我开心是利益评估点最重要的一件事情。他站在自己的利益上去评估。第二件事情是，他在这整个过程里面，他看不到对方的状况，他也不看不到他行为后面的影响。所以我才会把他叫过来，然后。带着他，用我的眼睛去叫他评估。你看那个小孩，你刚刚一直甩，一直甩，他旁边是不是就不敢去溜滑梯了？那我就说，你看那个人是谁？是他爸爸。那个人那么高大，那么壮哦，那个真的是又高大又壮，气势又非常的很像老大。好、哦，所以呢，他就说，你知道吗？他是他的。那他抽离开了在那个溜滑梯上面的视角，变成了在旁边看的视角。这很多像围棋班啊什么有的没有，就是我不要在事情里面，而是我习惯抽起来看一整个盘面的视角。这两种是完全不一样的思维。所以我就跟他聊这一件事情，然后呢，结果他就看一看，就说：“哦，李方宇，我应该会被打死。”对。当这件事情你自己评估的时候，你也知道危险性在哪里了。好，所以呢，他就去旁边玩。我就跟妈妈讲说，其实孩子很清楚知道什么是对他有利的。今天只是有利的跟有害的，他完全分不清楚而、欸、已。所以，我其实会跟我儿子跟工作室里面小孩上了很多有利的跟有害的。为什么呢？因为很重要一件事情是，今天我要玩手机。然后我玩得正爽，你把我拿走，我从小被教大，开心吗？喜不喜欢？开心吗？喜不喜欢？所以对我来讲，一切的判断标准在于我开不开心，喜不喜欢。你把我手机从我手上拿走，我不喜欢，我不开心，我不爽了，我就跟你炸了。好，所以他认为喜不喜欢是对我有利的，而不是手机这件事情是对我有害的，是我的感觉是有利的。所以他会一直做这个决策。好，我喜不喜欢篮球？我不想要去流汗，我不想要做，我不想要上课，我不想要一直在那边练球，我不想，我很懒，我想要滑手机，我不想。好，所以我不想要去动，我不想要晒太阳，我不想要走路。我不想要干嘛？有，我不想，我不喜欢来决策这件事情对我有利的还是有害的。如果我刚才讲说我不想，好，我不要哦、呃，因为什么？因为我就可以不用动手，我就可以不要练，我就可以不要写字。所以不要写字这件对我是有利的，他就会用这种方式去做。所以他们孩子身上每一个小孩里面也是在评估哪一件事情是对我有利跟对我有害。只是问题在于是他们看的面相，针对感情喜不喜欢，感觉喜不喜欢，会不会让我累？他其实都在往人性的最弱点走，懒得动，懒得做，懒得想，懒得要。所以在这整个过程里面，他就会用这样子的方式去做一个让自己更轻松的模式。可是爸爸妈,妈妈不是这样子想，爸爸妈,妈妈觉得手机会让你上瘾，会让你没有办法常思考，然后他会觉得说篮球对你有什么长期性的帮助？它可以让你帮很多很多的事情哦。所以小孩跟大人是针对有利的跟有害的去做各以为有利的选择性。如果这一个小孩长大以后，他的有利的有害的，也要以我自己爽为耻，你就会养出那种父母，你知道吗？就是我在吃饭，你干嘛打电话给我？我在动什么，你干嘛要怎样怎样？就是千错万错都是别人的错，你干扰我的就是别人的错，所以他就会养出这样子的一个孩子。所以对很多人来讲，他就是一个这样子的。我用喜不喜欢、愿不愿意、好不好来做一个决策，我并不是用一个事情本身做一个决策，可是。用这件事情来看，你告诉我，当我引导到去让孩子看了他的时空环境，看了周边人的时空环境跟不同的选择的时候，依照人的不同的选择之后，那我们再去看哦，这个小孩会不会做出对他有利的选择？会啊。你今天如果去跟他讲，不要用了，你不要在那边玩了，你弄到人了，对他来讲。我爽不爽才是有利的，对我爽就是有利，对我不爽我就是有利。我在玩的正爽，你在把我叫我替，所以你是对我不利的，你理解的意思吧？好，所以他的有利跟有害这样，当我抽出来让他看你弄到那个小孩，这个爸爸会怎样的时候，他的有利跟有害的原因在于是立方体你在帮我诶。哦，你如果没有把我叫下来，我还在那边甩，我等一下就被那个快快的阿贝打到死，你听懂意思吗？所以他能不能分辨有利有害，会，只是看的角度跟看的事情，跟带领人带他的方式是怎么样。这个孩子很聪明，然后也很有思维性，所以我就会带他去看这一块。所以其实我觉得，常常很多父母跟小孩在。冲突的过程里面是在于互相争斗到对方屈服，而不是站在一个共同看一件事情调整眼光的角度。所谓的调整眼光的角度，就是我让你去看这个选择重不重要。有一天哦，我在工作室，然后呢，我以前常常跟很多的父母讲说：，哦，你们现在小孩去上篮球课。或者小孩正在上篮球课，或者小孩在练球，或者小孩在写字的时候，你们一定要录影，然后把它上传到 YouTube， r 然后把它设私密。好，所以当有一天，我最近我就是忽然发现我一个账号里面的呃影片全部都出来了，就找到那个影片，然后呢，我就把它拿起来一看，哇塞，太有趣了！为什么？因为有我儿子，他一刚开始在上篮球课的状况，他一刚开始在上篮球课，不知道什么叫 S 型，你就可以看到他。就在偷懒，你知道吗？然后要不然你就把球叭叭叭叭叭叭，然后掉下去啊！我去剪球，然后就屁颠屁颠的我去剪球，然后再回来啊！我又掉下去了，然后又屁颠屁颠你知道他整场上课就不想上课，他就一直屁颠屁颠的在剪球，然后有时候就是我不要练哈。哦那个时候，气实像现在，我儿子十岁了，我再去看他四岁的时候在玩球的时候，我就问他说：“如果那个时候妈妈跟你讲你不喜欢了，我就让你放弃了，你现在会怎样？你现在会怎样？”他说：“妈妈，我现在一定会觉得很可惜，因为他很喜欢打篮球，所以他就觉得可惜。可是所有的一件事情在于是在那个当下，他才四岁，我怎么去教他看？”这个东西对你有利的还是有害的，所以其实我呃，我觉得我很 lucky 的一件事情就是，呃，我身边有一群愿意一起一起成长的父母，所以我们一起去团篮球，然后一起这样子练上来。等我们练到现在这样子的状况的时候，他们很喜欢打篮球，而且他们现在已经可以打全场或者是打半场，所以他们喜欢上了，甚至他们觉得他们在学校里面是算可以打球的那一群，然后。会被约去打球那一群，他再回去看，还好当初我妈妈有坚持让我一直练，一直练，一直练。还好当初我妈妈也有坚持让我一直做，一直做，一直做。这才是我们很想要做的中心思维，就是我很想要带孩子去看的一个中心思维。为什么？因为这件事情对他们来讲就是很重要。它的重要性在于是。我知道了，我妈妈当初这么坚持要我练，现在我喜欢了，所以很大的一件事情就是，这个时候你叫我的儿子说，那我们不要上篮球课，我不要，你怎么可以这样子？你根据我的前途呢？你有这个意思吗？可是有多少到五六年级，好热，我要回去打手游，好热，我要回去打手游。他有一群朋友，他有一群朋友一起打球，他有一群朋友一起骑脚踏车，他有一群朋友一起胡搞瞎搞，他有一群朋友一起讲思考。他有一群朋友，别的这样做的小孩都在跟老师对干的时候，他们一群朋友在开研究，为什么老师会这样要求，背后动机是什么？他有一群人可以一起这样子做，所以他们才可以一直一起往前，这从语言班、行为班、认知班这样一直上来的。所以这是一个很有趣的。小孩子在四岁的时候，根本就不知道说为什么你要叫我练球，这对我没有利啊，所以他觉得我感觉我感觉没送，我感觉很累，我感觉我不要丢球，我感觉他决定的。可是慢慢的一样一样一样在调，调到最后的时候，他发现这件事情的坚持对我是有利的。所以我就问他说：“你看你到现在字都写不好啊，没关系啊。可是我就是想练啊，写不好就写不好，我就是想练啊。好，为什么？因为这件事情对他是。”有利的孩子在有利的跟有害的这个过程里面，他如果可以判别是好的，他就不会嫌你啰嗦。为什么？因为如果我跟我的女儿讲说：“哎、欸，你要不要去读一下什么东西？”他就啰嗦啊，为什么我要读那种东西？他其实是有利的跟有害的判别是完全跟你不一样。最近，呃，我就跟我儿子讲说：“妈妈找到一个东西，然后我们一起来读。”这时候，我女儿就在旁边说：“读什么？哪一本？”我说：“你之前读过啦、啊。」他就说。哪一本？然后我就跟他讲，他说没有啊。然后我就说啊，那那你就不要读，因为他有自己的进度嘛，他在读另外一本书。结果呢，我在跟我儿子读的时候，对读的时候，我女儿在旁边也读起来了。那我就说你为什么要这样？他就跟我讲说，因为我想要跟你们讨论，因为我想要学，因为。赚钱跟财商思维，跟着有一些思维的模组是学校不会教的，学校学校体制不会教的，所以我会希望去做这一块。所以很大的一个原因是在于是，是我妈妈这么懒的人，她一定都挑最有利的东西，一直去往前冲。但是，我是一个很懒的人哦，我其实我非常非常的懒。我的懒的原因在于，是我懒得跟你 argue 我也懒得跟你解释我为什么这样做。你听得懂就听得懂，听不懂就算了。那呃，我也懒得去，就是去什么经营自己的什么人设啊，干嘛有的没有的。那我很懒的一个原因，我做教养，我那么认真的去做教养的原因，是因为好。以昨天来讲啊，我昨天可是我难得的一个星期日，几乎都没有安排什么事情。我可以躺在我女儿的床上看书，然后我女儿去煮饭，我女儿去做什么事情，我儿子去做，就是。我的染是在于，是我们不需要在他高中，然后一个是已经快要小五的小孩身上去冲撞，去处理那种错干胶，去处理我们要为了手机吵架，为了什么东西吵架，我不需要。哎，甚至我我可以跟他说，诶、哎，我最近看了一个新闻，很好笑，叫我们来看一下他的思维模组是怎样。我们可以去讨论这件事情，我们甚至可以去讨论一些呃小说里面的逻辑思维是。太有趣的一件事情哦，所以我就会一直在觉得说，你看我前面，因为我女儿来讲，她十五岁，我前面花十四年呢，我后面可能是爽四十年呢。可是我前面那十年，我都不想要去付出的时候，像我儿子好了，他学习状况很差，可是现在我再去看这件事情的时候，就觉得天哪，儿子很好对谈呢，他很有趣，然后很好对谈。所以对我来讲，我是他越到呃越有专业知识可以。进去了，他越到国中、高中，我可以跟他谈的东西就越深入越，越越有一个可以对谈的人。那对接下来我的后半余生就很轻松了，你知道，就是花了十四年，然后我可以得到的，然后却很多，这就是。我因为我就很懒嘛，因为我觉得我很懒，我很懒得付一辈子去做很多事情，所以我就觉得我在这最短的时间、最利好的时间去赶快把这两个孩子的状况，就是语言啊、思维拉出来，这样子我就 OK 啦。所以哪一个对我是有利的，哪一个是短期看起来我比很多父母付出很多，可是接下来我都在回首，我觉得很过瘾啊。所以其实慢慢的就是这样。就是可以去理解这一块，所以我常常在讲有利的跟有害的怎么去思考，是一件非常非常重要的一件事情。你怎么思维，哪些对你是有利的，哪些对你是有害的？你怎么思维这件事情，是一件非常重要的一件事情。孩子懂不懂选择？孩子懂选择？你光跟他讲那个人那么凶，你觉得你现在要怎么选择？他就说你放一，我闪远一点。小孩其实。很懂。今天谢谢大家收听，我们明天见。